0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者苏善书。新型婚姻关系悄然出现，那些躺在爱人怀里的人依然孤独。人到中年，你的婚姻还幸福吗？被问到这个问题，很多人可能会一下子愣住，说不好吧。没有天天吵架，也没有闹着离婚，经济情况也尚可，按道理应该知足了。可说好吧，却怎么都说不出口。大伙吃饭、睡觉、刷手机，连接吻和那件事都变成了例行公事。晚上虽然睡在同一张床上，却各想各的事。说的最多的是，帮我给手机充个电。你压我头发了，实在扛不住了，跟对方诉说自己的不开心。可他却冷眼看着，仿佛是发生在陌生人身上的事情。明明是最亲密的爱人，却渐渐变成了最熟悉的陌生人。没什么明显的不可调和的矛盾，但两人却客气的像同事，像室友，像亲戚，却唯独不像爱人。今天我们就来聊一聊现代婚姻家庭出现的一种新型婚姻模式——假性亲密关系。这是源于心理学中的一个概念，指的是。两个人的关系表面看不出问题，甚至是亲密的，却始终处于浅层的状态，缺乏真正的坦诚和接纳，也缺少对对方真心的付出，用形式亲密逃避内心的靠近，谈什么都行，就是别谈心。形成假性亲密关系的原因有很多，我们先来看看出现最多的三类：倦怠式假性亲密、创伤式假性亲密以及依赖共生式假性亲密。一我们只是在角色扮演。前两天，网上看到一位妻子的帖子：结婚五年，没有出轨，没有家暴，没有矛盾，但是我却想离婚了。结婚前两年，她跟老公的关系还算正常，可刚过了第三年，婚姻就变得按部就班，毫无波澜。在外人眼里，他们极其般配。老公工作体面，工资按月上交，没有不良嗜好，下班按时回家。妻子温柔顾家，孝顺长辈，把家里一切都照顾得很好。可真正的情况，只有他们自己知道。下班回到家里，除了正常交谈，没有任何交流，安静的掉根针都能听见，想吵架都吵不起来。有的时候我在外面受了委屈，气到一个人哭，也等不来他的安慰。我知道，我俩早就达成了某种默契，各干各的，互不干扰。但他依旧对自己的婚姻有所期待，对面前的这个人有期待。他不想活成婚姻里的工具人，那种感觉就如同我在扮演一个妻子的角色，而他也不得不扮演好丈夫的角色。他安慰自己，可能这就是婚姻三年之痒，可能大多数婚姻过到最后都是如此，表面夫妻，实则是友。这就是倦怠式假性亲密，婚姻退化到只剩下契约功能。完全失去了本该有的情绪和情感流动，造成这种亲密假象的本质是关系倦怠。坦白说，这不是人为能控制的，甚至可以说是人性的弱点。随着时间的推移，产生爱情的荷尔蒙的消减，人们对待感情的浓度就会不可抗拒的一点点退却。而在新的情感动力还没有出现之时，基于婚姻的束缚，处在关系中的两个人就会表现为表面亲密。是践行搭伙的责任，却拒绝任何深层的沟通和共情，婚姻变得吹弹可破。二，因为怕被拒绝，我干脆把自己变成了刺猬。读者琪琪在后台分享跟老公的相处模式，堪称是冤家相遇。每次她只要发现老公有问题，就会激发自己的攻击模式，整整六年，以至于周围人早习以为常。举个例子，有一次老公外出应酬，到家很晚了。还喝得醉醺醺的，琪琪内心的怒火蹭地就被点燃了。看看现在几点了，你还知道回来？下次干脆别回来了。丈夫反驳道：“我工作压力有多大，你不知道吗？就只知道骂人。你看看你现在变成什么样子！一来一往，吵了整整一晚。可第二天，俩人又像没事人一样，各上各班。别人总说他俩是大是亲，骂是爱。琪琪也试着这样说服自己。”但每次争吵之后，内心的痛苦却总在折磨着他。他很想改变，但总是控制不了自己。琪琪咨询过心理医生，对方告诉他，面对老公的喝酒和晚归，你可能本来想说希望你能够早点回家，少喝一点酒，注意身体健康，但话一出口却变成了攻击和指责。在咨询师的引导下，琪琪聊起了自己的童年。小时候，他的母亲也是这样对待父亲的。只要父亲有一点让他不满意，他立即破口大骂，骂完又哭诉自己的不幸。从小耳濡目染的琪琪某种程度上复刻了父母的相处模式。在原生家庭里，他没有获得多少父母的爱，长大后就不知道该如何经营自己的亲密关系。咨询师告诉他，你可以试着向伴侣表达自己真实的诉求，而非用一种伤人的方式。琪琪也吐露了心底的想法。我担心真实的需求被人拒绝，所以才会用这样一种激烈的消极的方式。我们看到，在琪琪的亲密关系里，他一直用假设和防御去压抑内心真实的需求，这就是这段关系出现问题的底层原因。也就是《创伤式假性亲密假性亲密关系》一书中写道：任何一个从压抑家庭氛围里挣扎着走出来的人，都会对亲密关系里的棘手问题异常敏感。他们的表现为逃避亲密，情绪被长期压抑，性格焦虑且极度不自信，因为担心不能够被爱，所以干脆把自己包裹起来，变成一只刺猬。而当伴侣一次次试图触及对方的真心，却一次次被扎的时候，假性亲密就开始了。其实，我们常常说，好的亲密关系是可以治愈原生家庭的伤的。如果你真的爱你的伴侣，不妨试着卸下防备。袒露内心，允许他看到你的伤疤，也允许对方在你的伤口上药。那些原本裂痕，终可以成为阳光照进来的地方。三，我老公向付费购买的，只有充钱才能表现的完美体贴。同事土豆也分享过自己一段情感经历，老公小他四岁，工作能力一般，动不动就待在家里不想上班。土豆觉得自己薪资比老公高，而且年纪也比老公大。照顾他无可厚非，只要两人好好相爱，谁花谁的钱都无所谓。因此总是用姐姐的心态包容他。恋爱时，男友交不起房租，他让对方住进自己家里。后来老公失业，他拿钱补贴对方。等结婚了，老公不愿工作，彻底摆烂，肆无忌惮的要钱，他也总是满足。到最后，他直接不装了，只要一缺钱就甜言蜜语的哄土豆开心。让他满足自己要求，可反过来，只要土豆一次没有答应他，他就表现得异常愤怒。土豆调侃自己：“我老公就跟付费购买的一样，只要往里面充钱，就能得到一个完美体贴的老公。只要停止付费，老公就开始出问题。”在外人看来，这是典型的女强男弱。只要双方觉得没问题，那就一直过呗。但土豆却不这么认为。我们似乎只有利益关系，情感的链接少得可怜。在这段关系里，土豆充当的是供养者，而老公则是索取者。当索取的一方对供养者的资源形成依赖，而供养的一方对索取者无底线纵容，依赖共生式假性亲密就形成了。与前面两种模式不同，这种假性亲密可以说是由双方共同完成的。两个人既是凶手。又是同谋，一方索取对方的资源，另一方依赖对方的情绪价值。但一旦关系中的一方对自我有了新的认知，想要深刻的情感渴求，注定会感到痛苦。心理学博士约翰贝曼在《知想和你好好生活》里写过，不够亲密是中国夫妻最大的问题，外表和谐，内心割裂，真的令人绝望。想要破除婚姻中的假性亲密，我们需要修炼几个课题。第一个便是了解，看到自己过往的创伤以及真正的需求，也看到对方的柔软和脆弱，以及最不为人知的一面。了解别人和被人了解，都要付出很多情绪劳动，所以我们才会选择性的逃避和掩饰。这样的确很轻松，也很安全，可结果就是会陷入孤独。试着找对方聊聊天吧，聊聊你们彼此未曾参与的童年。聊聊对方的父母和家庭，聊聊在工作中最近遇到什么麻烦或是开心的事，聊聊那些不敢或者不甘心的事，实在难以开口，可以一起约着做些对方喜欢做的事，或者从未尝试过的事。开心或兴奋的时候，话总是会多一些。只有足够了解自己，才能做出改变；只有足够了解对方，才能对症下药。第二个是接纳，没有一个人是完美无缺的。我们生来都带着瑕疵，而我们要找的另一半，就是即使看见你的瑕疵，也会觉得是闪光。当一个人最真实的样子被人接纳时，那便是安全感产生的来源。否则，防御机制永远会存在，或是逃避，或是攻击。真正的爱意，是我见过你真正的样子，或许不完美，依然坚定的跟你站在一起。第三个是回应亲密关系。不是一个人的独角戏，而是两个人的共舞。没有回应，即使一个人抱着巨大的热忱，最终也会累到。而好的亲密关系，则是在互相交手、你来我往的过程中，达到一种平衡。所以，下次你的伴侣和你抱怨或炫耀时，甚至是表情和行动上的反常，一定记得要给一些回应。怎么遇到什么麻烦了吗？是饿了吗？一会儿去吃什么？买新衣服了，真好看。这样会逐渐产生良性循环，沟通越来越多，关系也就越来越亲密。最后一点是分享。有人说，分享欲就是爱一个人的最好的体现。当生活在日复一日中失去心意，分享就成为亲密关系中的巨大动力。当一个人把自己喜怒哀乐分享给对方时，立即会启动对方的情绪泵。这时，双方不是在互相隔绝。而是建立连接，而高级的亲密就是跟对方阅历、见解、认知的彼此交融，在不断碰撞中完成新的成长。心理学家马斯洛曾将人的需求分为五层：生理需求、安全感的需求、归属与爱的需求、被尊重的需求，最高的级别是自我实现。我们在亲密关系中的需求也是一样，在岁月中逐渐加深。当需求未被满足的时候，我们就需要正视自己和伴侣的问题，进而做出行动改变。家庭治疗大师米纽庆说过，一个理想的家庭其实就是一个有修复能力的家庭。没有一个家庭是没有冲突、没有问题的。可只要这个家庭具备了修复冲突、解决问题的能力，那他就是一个足够好的家庭。其实，每一次问题的出现，都代表一个需求没有被看见、被满足。而一旦这些需求被我们用沟通、行动去修复、去磨合、去满足，关系就会更上一层楼。爱从来不只是一个名词，还是一个动词，它需要我们用言语和行动去打理两个人的内心花园。同时，爱也是一种能力，并非先天拥有，也需要后天习得。在不断的探索中，逐渐由我和你成为我们。点个再看。收获治愈温暖的亲密关系。关注读者，感恩遇见。